0: Buon lunedì raga, iniziamo la settimana con delle notizie terribili, (ride) mi dispiace oggi va così, ma ci sono delle catastrofi naturali un po' in tutto il mondo in questi giorni, e sì, peggiori di quella pioggerellina infame che è così fredda ma sottile che quasi pizzica quando vi cade addosso, peggio di quella. La prima è a Porto Rico, che è un'isola dei Caraibi che fa parte degli Stati Uniti pur non essendo comunque in realtà riconosciuto come Stato federale all'interno degli Stati Uniti, comunque l'uragano Fiona a Porto Rico ha fatto dei danni assurdi, ha devastato l'isola con venti fino a 140 km orari e piogge torrenziali che hanno inondato un po' tutto, ma soprattutto hanno colpito... Le centrali elettriche che quindi hanno mandato in blackout tutta l'isola per molto tempo, anche gli ospedali e per questo la gente ha iniziato a spaventarsi un bel po'. Ancora ora stanno messi male e non solo loro ma pure la Repubblica Dominicana che è lì vicino. A Taiwan invece c'è stato un terremoto di magnitudo 6.8 nella regione a sud-est che è la contea di Taitung eh, e oltre ad aver fatto già un morto avevano pure stabilito un possibile allarme tsunami a causa appunto del terremoto ma per fortuna non è successo e meno male. Infine in Giappone altro vento bello forte con il tifone chiamato Nan Madol che ha costretto per ora 8 milioni di persone ad evacuare dalla parte sud-ovest del paese. La tempesta ha portato venti fortissime e piogge che non si vedevano da decenni, quindi hanno avuto un bel po' di problemi. Addirittura 190.000 case hanno perso l'elettricità, ma per ora non sembrano esserci stati morti, e per fortuna anche qui. La cosa poco divertente è che questo ciclone tropicale, secondo le traiettorie meteorologiche, si farà tutto il Giappone, da sud a nord, praticamente tutta la lunghezza del Giappone, quindi nei prossimi giorni si temono molti altri disastri. E eh vabbè, niente, però per fortuna le brutte notizie stamattina per farvi vedere il mondo in maniera un pochino più grigia ve le ho date. Il dente ce lo siamo tolti, passiamo ad altro che sennò qui non usciamo vivi. Parliamo infatti di personaggi pubblici Nella rubrica che ho appena inventato e che si chiama personaggi pubblici <ride> È lunedì anche per me raga La squadra italiana di Coppa Davis, mo vi spiego che è, è Composta da Sinner, Berrettini, Musetti, Fognini e Bolelli Con capitano della squadra Filippo Volandri Ha battuto la Svezia e si è qualificata come prima del suo girone E quindi mo gli toccheranno i quarti di finale contro gli Stati Uniti La Coppa Davis è un torneo di tennis a squadre dove competono le squadre nazionali Una specie di mondiale con le varie nazionali Che però non partecipano a tutte le nazionali È un torneo molto bello e prestigioso soprattutto negli anni 60 60 e 70, adesso un po' di meno, che abbiamo vinto nel 76. È l'unica volta in cui lo vincemmo, con la famosissima squadra di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli con Capitano Pietrangeli. Altro personaggio, altro giro, altra ruota, Woody Allen, il notissimo regista e scrittore, famoso per aver fatto dei filmoni e per la comicità di molti dei suoi testi, e anche per avere una media praticamente di un film all'anno. Io non so come faccia a essere così produttivo. Vedi che succede a essere nati prima dei cellulari. Noi dobbiamo ringraziare il buon dio se riusciamo a concentrarci per studiare più di 12 minuti di fila. Comunque, ha detto che dopo il suo prossimo film smetterà. Con i film. Si metterà a scrivere romanzi. Ne la fa più. Non gli vago i film. Basta. Poi in Francia hanno l'uomo ragno, che è un uomo di nome Alain Robert che è famoso per aver scalato da solo e in arrampicata libera, che significa veramente a mani nude, senza imbracature, un sacco di edifici in giro per il mondo. Edifici belli alti. Ecco, recentemente ha compiuto 60 anni e ha deciso di festeggiarli scalando la Tour Total Energie di Parigi, una torre di 48 piani. Pensate che scemo, gli ho organizzato una scena in un ristorante cinese in via Sarpi per l'ultimo compleanno. Però ecco, in pratica lui scala gli edifici per fare notizia e in questo modo vuole sensibilizzare sul cambiamento climatico. Quindi di base è un bravo uomo E per queste sue salitine ogni tanto è stato pure arrestato Perché in effetti non credo che l'unica cosa che ci ferma Dal semplicemente avvicinarci a un palazzo E iniziare a scalarlo sia la capacità di farlo In effetti forse se ti fai vedere alla finestra del quarantesimo piano Da chi si sta tranquillamente bevendo il suo tè delle 5, Forse c'è qualche legge che lo vieta Ma comunque buon per lui Voleva dimostrare a tutti che anche a 60 anni Comunque la vita non è finita E non è per niente male come messaggio da ricordare L'ultimo personaggio di oggi è Sofia Raffaelli, L'italiana che è mondiale mondiali di ginnastica ritmica di Sofia in Bulgaria <ride> Sofia Sofia che buffo. Ha vinto l'oro nell'all-round. Dopo aver vinto l'oro nella palla, nel nastro e nel cerchio, è la prima italiana a vincere il mondiale nell'all-round. Che è la disciplina che include tutte le prove della ginnastica ritmica. Quindi, niente. Ora è tipo la ginnasta più forte al mondo. Grandissima Sofia. Eh, Sofia, Gnom. <ride> Flash News Nancy Pelosi, la Speaker della Camera degli Stati Uniti, è andata in visita diplomatica in Armenia per discutere della guerra con l'Azerbaijan per il Nagorno-Karabakh. Portando il supporto degli Stati Uniti al governo a zero e criticando quello serbaijana per gli attacchi. Pur ricordando che la prima guerra nel 1992 la iniziarono gli armeni. Ha comunque chiesto che si trovi un accordo pacifico. Biden ha di nuovo detto che se la Cina invadesse Taiwan, l'esercito statunitense scenderebbe in difesa dell'isola. E ci si aspetta una reazione cinese abbastanza indignata e furiosa a questa dichiarazione, perché in teoria Biden non può dire ad alta voce che difenderebbe materialmente Taiwan, visto che formalmente gli USA riconoscono Taiwan come parte della Cina. La Cina, dal canto suo, invece, ha iniziato a collezionare in massa il DNA della popolazione tibetana sopra i 5 anni per motivi di controllo sociale delle minoranze e la cosa è abbastanza distopica. Oggi infine vi ricordo che si terranno i funerali della regina Elisabetta Sono già passati dieci giorni dalla morte a quanto pare Negli ultimi 3 o 4 giorni ci sono state file letteralmente di chilometri a Londra Davanti all'abbazia di Westminster per dare l'ultimo saluto a sua maestà Raga i, vi- i video delle file sono impressionanti Non so se l'avete avete visti ma la gente che c'era Tutti i vips poi pure David Beckham Che pur vedendogli gli offerto di saltare la fila Ha deciso di farla come ogni altro a quanto ho letto quindi... Comunque i capi di stato di praticamente tutto il mondo sono già arrivati a Londra Da Biden a Mattarella Dall'imperatore giapponese al re dell'esoto Un botto di gente Ieri sera hanno fatto aperitivo a Buckingham Palace Credo però senza spritz, poveri loro E oggi saranno presenti al funerale Che vi ricordo sarà alle 11 inglesi Quindi da noi dovrebbe essere mezzogiorno Se volete seguirlo in tv, su Sky lo fanno vedere Ah, e quando dico che un botto di capi di Stato del mondo sono a Londra Ce ne sono un botto tranne uno Putin, non invitato perché probabilmente non era il caso Ho sentito che non è in buoni rapporti con gli altri leader europei Non so bene perché Ovviamente il Cremlino ha rosicato e ha fatto una dichiarazione Ma tant'è, la prossima volta magari evitano di invadere un altro paese Poco prima che muoia la regina